0: si divide in due categorie chi ha la pistola carica e ti scava tu scavi allora Simone che fai a Capodanno?
1: Eh, non te lo dico perché sennò poi ti aggreghi non mi va di passare il Capodanno con te
0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche del podcast Il Brutto e il Cattivo, io sono Stefano Cocci, con me c'è Simone Zizzari, ciao Stefano come stai? Sto bene, noi siamo il podcast che non teme la domanda più brutta di questo periodo dell'anno, cosa fai a capodanno?
1: Oppure anche hai finito i regali?
0: che incubo
1: che è, che è un'altra domanda molto ricorrente senti siamo l'unico podcast nel mondo che non ha f- dedicato una puntata a parte su mercoledì, ne parlavamo prima
0: vergognati
1: ne parleremo 5 oggi... minuti perché l'hai visto te, perché io mi sono rifiutato eh, salviamo la faccia così ma brutto, è, un brutto. Questo è, un bru- è uno dei capitoli più brutti della nostra storia, Il nostro podcast
0: siamo un podcast cattivo e senza cuore Oggi però il cuore lo ritroviamo, perché vi parleremo di alcune cose in uscita proprio in questi giorni, eh, noi andiamo in onda dopo, andiamo in onda, vabbè, Eh, questo podcast voi lo ascolterete dopo le feste di Natale, dopo il Natale, dopo il Santo Stefano, e noi vi parliamo di alcuni film usciti proprio in questi giorni. Da cosa vuoi cominciare, Simone?
1: No, stavo riflettendo adesso, Santo Stefano, quindi poi ti devo fare gli auguri, al tono massico a Santo Stefano
0: se vuoi non ci tengo no la so che tu una...
1: Sei, una credente, sei una persona credente quindi ci tiene a certe cose no
0: non solo non credo ma a me stanno anche un po' sulle palle quelli che festeggiano l'onomastico la trovo una, una, un'usanza tribale
1: ha ragione pensa che io lo festeggio sempre
0: ma no davvero?
1: non è vero non è vero <ride> Allora di cosa parliamo oggi? No, parliamo. Abbiamo deciso di, di, di fare una puntata a cazzo di cane. E, dunque come faremo al solito, una... Eh, come al solito. Allora eh, ci, ci sarà una, una, un argomento, quello bello, quello bello pieno, quello bello importante, quello bello serio. Ed essendo un argomento molto serio, ovviamente ne parlerà Stefano, giustamente mi sembra anche, anche perché è l'unico che ha visto il film che io invece non ho visto, quindi me la culpa... Eh, poi capirete che film è, mea culpa comunque lo recupererò al cinema pagando il biglietto, pagando il biglietto. E, invece poi parlerò io invece di un paio di film che Stefano non ha visto, quindi in sostanza praticamente non ci confronteremo perché oggi parliamo di tre film, anzi di quattro film, tu ne hai visti due ne ho visti due, ma non abbiamo visto, non, non abbiamo visto insieme, quindi vabbè, dai, in qualche modo faremo. Da cosa partiamo in questo caos generalizzato? Dalla, da, da, dal titolo, direi che dà anche il titolo al podcast. Direi che dici:
0: Steven Spielberg è particolarmente risentito nei confronti di Simone Zizzari, che non ha visto The Fableman's, il suo film. Del Natale 2022, uscito nelle sale il 22 dicembre. Ma c'erano state delle anteprime, il 17 e il 18. Tra l'altro, il 18 è il giorno del compleanno di Steven Spielberg: occasione più che eh, ben trovata, in quanto The Fablements è un film quasi autobiografico eh, proprio della vita di eh, Steven Spielberg. Allora, interpreti Poldano. Michel Williams, un bravissimo set Rogan, che sta sempre di più dando una svolta alla sua carriera, passando dalle commedie sceme io me lo ricordo, in Sex Bad, eh, Fratellastri a 40 anni, Zac e Miri. E adesso piano piano sta facendo eh, la scalata eh, verso prodotti un po' più importanti eh, judy hirsch c'è cioè un bravissimo judy hirsch e addirittura eh, gabriel lagrand e addirittura david lynch in una chicca eh, finale dicevo è un film quasi eh, autobiografico perché eh, ritroviamo eh, le immagini che anche chi ha voluto ha potuto vedere anche nel trailer eh, tanti rimandi alla biografia di Spielberg l'avevo già fatto nella puntata sulle anticipazioni di Natale vi consiglio di vedere se vi interessa il documentario Spielberg che trovate su Sky e Now TV molto dettagliato molto accurato che racconta la vita del regista questa è la vita del regista in parte però perché a un certo punto ehm, Spielberg trasfigura il suo passato e lo trasforma in qualcosa eh, d'altro. Mi ha ricordato da questo punto di vista: è stata la mano di Dio come Sorrentino, Spielberg eh, ci racconta la sua infanzia, il rapporto con i genitori, per mettersi eh, anche in rapporto con quello che è stato ed è il suo eh, cinema. Eh, Non
1: mi fai un'associazione tra Sorrentino e Steven Spielberg, quindi?
0: Beh, tra due grandissimi, non, non, non la faccio tra eh, Spielberg e James Franco, insomma, ecco, eh, credo <ride> che ci stanno bene, ci stanno bene insieme. Eh, breve, ehm, breve, breve, sinossi, eh, è breve, breve, di breve, breve, i Fablemen, eh, il film inizia con il piccolo Sammy che viene portato al cinema dal papà e dalla mamma, Bart e Mizzi. e il bambino al cinema non ci vuole andare ha paura di quelli che lui chiama i giganti. E la mamma, gli, per convincerlo, gli racconta quello che è eh, la poesia di poter immergersi in queste storie, in questa sala con tanta altra gente e in uno schermo così grande. Il papà, invece, dall'altra parte, gli spiega come funziona il cinema, che sono tante fotografie messe in sequenza e che vanno veloci e che a noi danno il senso del movimento. Già qua noi capiamo come nella vita del piccolo Sammy steven spielberg ci saranno due poli che lo attrarranno eh, in diverse fasi quello più poetico e artistico della madre quello invece più razionale del padre in tutto questo quindi il piccolo sammy vede vede questo film eh, lo spettacolo più grande del mondo si innamora ovviamente del cinema e passa la sua infanzia e la sua adolescenza a girare piccoli film in casa prima con le sorelle e poi coinvolgendo gli amici e poi sempre più persone, fino a realizzare quasi delle, delle produzioni importanti, sempre eh, con familiari ed amici. Nel frattempo però, mentre noi scopriamo la magia di questo amore per il cinema, eh, nella famiglia di Sammy, nei Fableman, avviene qualche cosa, eh, perché eh, si piano piano lo stesso Sammy capisce che la madre si è innamorata, innamorata dell'amico di famiglia Benny interpretato da appunto mi dicevo prima eh, Seth Rogen e questa cosa ovviamente causerà un trauma eh, nella vita di Sammy mh, di Sammy Spielberg che lo segnerà eh, per, il, eh, per il futuro allora ehm... questa
1: è la sinossi breve figuriamoci se facevi la sinossi lunga
0: mamma mia, ho parlato tanto vero? mi sono dilungato mi sono dilungato ho fatto, allora...
1: perdere, il ti ho fatto Dove... perdere il filo questa cosa mi, mi fa uno... ti ho fatto perdere il filo
0: hai fatto perdere il filo ma io qui con me ho i miei appunti allora ehm, le ti cose ti penna,
1: eh, questa una volta che e... Stefano è legato
0: rigorosamente <ride> a prendere su, tavo... su una tavoletta digitale sono <ride> stato... antico. antico ma moderno come Cameron
1: sei antico ma moderno come Cameron sei allora, il Cameron dei podcasters
0: il Cameron dei podcasters allora cosa vi volevo raccontare The Fablemans è un film meraviglioso è un film commovente è un film in cui eh, Spielberg manda indietro il nastro del tempo per curare le ferite del suo, eh, del suo passato è un film in cui riesce a portare in vita le persone che ha amato per vederle e incontrarle un'altra volta e cambiare magari gli errori che poteva aver commesso e da questo punto di vista The Fablements è un film sconvolgente perché vi fa entrare in contatto con questa cosa cioè chi di noi non ha una persona cara con la quale vorrebbe cambiare qualche cosa che è accaduto magari dirle per l'ultima volta eh, ti voglio bene e Spielberg fa questo ed è è un'assoluta magia metteteci che ci sono anche due sequenze clamorose c'è una sequenza di un un giovane Spielberg che lavora alla moviola e e non vi dico niente di cosa succede è una sequenza che mi ha ricordato un capolavoro del suo amico Francis Ford Coppola la conversazione c'è un'altra sequenza che si svolge a scuola con un piano sequenza molto bello che mi ha ricordato uno degli ultimi film clamorosi di Spielberg West Side Story che uscì proprio un anno fa Sotto, ehm, sotto, sotto Natale e poi c'è anche un altro aspetto ehm, che grazie a questa ricostruzione eh, noi possiamo capire tanto del, dello Spielberg regista e capiamo come eh, certe immagini certe influenze sono cresciute dentro, dentro di lui e lui poi le ha eh, trasfigurate nel cinema che poi tanto, tanto amiamo, negli alieni negli archeologi, negli squali che hanno alimentato la sua la sua filmografia io vi consiglio proprio di andarlo a vedere con gli occhi del bambino, eh, sono sicuro che non vi deluderà.
1: Allora Ti faccio due domande visto che tu l'hai visto, e sei una persona abbastanza intelligente, acculturata di cinema e affamata di cinema per rispondermi sinceramente. Sì,
0: ma non lo allora, troppo in questo giro. Questo
1: film, di questo film, bisogna parlarne bene perché è di Spielberg o è proprio un bel film.
0: No, allora eh, assolutamente no. È proprio un bel film, eh, veramente vi, vi strappa il cuore. Io ve lo, ve lo dico, cioè, non è impossibile non uscirne. Io ne, io ne, sono, uscito, ne sono uscito sconvolto, eh, ne sono uscito sconvolto perché appunto questo riavvolgere il nastro della propria vita e, e raccontarsi così è una cosa che ti tocca veramente, veramente dentro. Eh, quindi è un film proprio, Second- proprio da vedere.
1: Seconda, seconda domanda, bando ai, 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 ai moralisti e ai, ai moralismi e ai, ai luoghi comuni. Allora, eh, il pubblico così abituato a vedere film tipo, che ne so, eh, film Marvel, Avatar, le serie tv su Netflix, eh, secondo te ehm, non ha... Pa- cioè non ha timore ad andare in sala a vedere questo film che apparentemente dal, dal racconto che tu stai facendo può sembrare quasi noioso
0: fi- guarda cioè, aggiungo una cosa è una, ehm... storia,
1: di, una storia diversa una storia noi non siamo abituati oramai no? a vedere di al
0: cinema gli di dirò di più è un film in cui benché come vabbè, credo che sappiano tutti quindi non penso di fare spoiler alla fine i genitori di Spielberg si separano ma è un film in cui non c'è mai un villain, non c'è mai un cattivo, Spielberg non salda i conti col passato in quel senso, quindi è, è un film che secondo me capiremo meglio negli anni a venire, perché ad esempio manca questa chiave drammaturgica che un po' muove tanti film, no? il creare un cattivo, qui il cattivo non c'è. È solo questo rapporto di Spielberg col suo, col suo passato e, e tra l'altro io ho sentito dire film autobiografico. Non è un film completamente autobiografico perché poi a un certo punto succedono delle cose che nella vita di Spielberg non sono accadute, le cose non sono andate così. Però ecco, secondo me è un film, e da questo punto di vista forse ha ragione, chi conosce bene la biografia di Spielberg e chi ha la pazienza di farsi guidare in un racconto per immagini perché anche qui come in Cameron è la potenza delle immagini che ti guida più che la trama secondo me chi ha fiducia in questi strumenti narrativi uscirà veramente contentissimo
1: ma chi è abituato a vedere i film Marvel si annoierà secondo te? e
0: eh, questa è una questione di pubblico secondo me il ragazzetto dei 20-22 anni che va a vedere il film Marvel perché c'è Iron Man o Capitano America ad andare a vedere questo film e non ci pensa proprio eh, quindi probabilmente sì eh, forse una però non è un film noioso, noioso. No no io mi, io mi, no, 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 io mi sono appassionato tanto al, a questa vicenda, yeah. è un film romantico, è un film nostalgico, è un film, è un film che fa piangere, è un film che fa ridere, perché c'è questa figura di questa madre di Steven Spielberg in questo molto fedele, che era una mezza matta, era, era un artista, cioè c'è una scena in cui prende i figli piccoli, li mette in macchina per andare a vedere da vicino un tornado e c'è la figlia grande, la sorella di Spielberg che dice ma mamma è sicuro e lei risponde certo che è sicuro sono vostra madre, quindi capite che è una figura eh, folle dall'altro lato c'è questo padre interpretato da Poldano che finalmente non dovendo interpretare Matti, eh, serial killer eh, psicopatici finalmente ha trovato una sua grande dimensione, in questo film Poldano è grandissimo, invece interpreta il padre razionale che lavora con i computer, che è successo nel nel suo lavoro, e che forse per questo suo essere un po' più, vogliamo dire, noioso eh, alla fine si crea il conflitto familiare che impone poi la rottura,
1: Poldano, che è l'enigmista di The Batman. abbiamo visto in The Batman, c'è la faccia un po' da villa in Poldano, si può dire, insomma, eh? cioè, non è che sì. gli danno ruoli così a caso
0: ma io ad esempio me lo ricordo in, se non ricordo male lui era il cattivo tra virgolette il sospettato in Prisoners il film di Denis, Villeneuve, oh no, sì. di Denis Villeneuve ma anche di
1: Sunshine
0: sì, poi ha fatto il petroliere in cui interpreta quel predicatore eh, Quindi ha sempre ruoli estremi Qui non è un, questo non è un personaggio estremo e, e, e secondo me rivela, rivela tutta la sua grandezza eh, la sua grandezza da attore
1: Bene, bene, allora, caro sì, mi ha squillato il telefono, però adesso ho messo muto, non succederà mai più, ti chiedo scusa. E, allora, e, esaurito, abbiamo esaurito, quindi il capitolo, il capitolo ne, parla- ne, ne hai parlato molto bene, ne hai parlato anche tanto di, di, di Steven Spielberg e di questo Fablemans, che insomma si candida ad essere uno dei film più che come posso dire che avranno sulle spalle la responsabilità di, di, di salvare il successo al botteghino al cinema di Natale insomma delle, delle sale italiane insieme ad Avatar e forse il film più atteso insieme ad Avatar, di Natale
0: sì. Ma a te non farite questa cosa, visto che noi due veniamo tutte e due più o meno anche dal mondo dello sport e del calcio, no? Ma hai notato che oramai sì. i giornalisti di cinema sono diventati come i tifosi della Roma che devono stare più attenti ai bilanci e alla finanza piuttosto che agli acquisti o alla qualità dei film. Se parla solo è vero, dei soldi... È
1: vero, Se parla solo dei soldi. Ma perché se c'è il grande problema? che il cinema, che il film in sala possa possa finire a vantaggio solo delle piattaforme che in effetti sono molto più dinamiche e molto più frizzanti in questo momento rispetto ai ai chi dovrebbe invece valorizzare il prodotto in sala comunque questo è un altro discorso se no poi andiamo fuori tema e che cosa parliamo di altro adesso se se mi mi permetti facciamo un film a testa eh. si parla di di natale quindi comunque questi sono anche consigli natalizi perché i film di quelli di quali parleremo oggi e serie delle quali parleremo oggi sono tutti film o serie che sono eh, sono in uscita in questi giorni o sono già usciti in questi giorni e che oppure che trovate sulle piattaforme che stanno andando molto bene e quindi sono degli ottimi consigli per il Natale. Allora, io parlo di mh, due film italiani che ho visto, ho visto le proiezioni stampa e due film italiani che mi hanno ehm, che, 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 che mi hanno eh, uno mi ha abbastanza deluso un altro invece mi, ha, mi, è, mi è piaciuto molto e, allora eh, la delusione non è stata fortissima e la, il piacere non è stato immenso diciamo sono due film ehm, comunque discreti di, di, uno discreto e uno mediocre ecco diciamo sono in quel range la tarassia, m'ha,
0: la tarassia che mi ha
1: deluso di più Fatto, parto da quel film che mi è piaciuto di meno ed è Il Grande Giorno ed è il film di Natale di Aldo, Giovanni e Giacomo. Allora è il film che lo trovate attualmente nelle sale italiane, quindi è uscito il 22 dicembre. Quindi è il film, mh, diciamo, eh, che, che esce al posto dei film di Zalone. Se vogliamo insomma, il film italiano di riferimento proprio per il Natale, per il periodo natalizio. Ed è stata una, 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 una mezza delusione. Allora, eh, il problema di Aldo Giovanni e Giacomo che, che sospettavo, che temevo e che purtroppo è stato confermato è che, diciamo, dopo una carriera gloriosa, meravigliosa perché Aldo Giovanni e Giacomo eh, io li, li, li adoro, li ho adorati tantissimo eh, durante tutta la loro carriera hanno fatto film meravigliosi eh, tre uomini e una gamba in, 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 in testa diciamo che hanno... Eh, imboccato una parabola discendente che si era un po' fermata con Odio l'estate, che era un film uscito ehm, qualche anno fa, poco, 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 poco tempo fa, che mi era piaciuto, mi era piaciucchiato abbastanza, e aveva un po' frenato questa, questa caduta, che purtroppo adesso è ricominciata, secondo me, per, con Il Grande Giorno. Allora, il, il problema di Aldo Giovanni e Giacomo è che non hanno più, diciamolo anche inevitabilmente perché per carità è, è umano è normale non hanno più quella forza comica esplosiva che avevano tanto tempo fa e, 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 e diciamo hanno, hanno voluto fare un film che raccontasse l'Italia ricca di oggi eh, con una caricatura anche se vogliamo anche delicata dell'imprenditore del nord no e delle sue maniere di grandezza esagerate quasi paradossali però hanno, l'hanno raccontato anche bene però hanno tralasciato la risata l'hanno tralasciato le gag no? che, sono, che, sono, che sono troppo poche secondo me in questo film e ancora di meno sono quelle che fanno ridere quindi è un film tra l'altro che ha un altro difetto e detto da me suona strano no? che è un film, io, mi, io mi lamento sempre dei film che durano troppo no? questo dura troppo poco Cioè, troviamo una via di mezzo, perché questo film dura un'ora e venti, cioè dura pochissimo. È un film che che va via troppo velocemente, se vogliamo, ma non perché ti appassiona, perché poi a un certo punto, secondo me, questo è un film che poteva durare una ventina di minuti in più. Si approfondiscono i personaggi. Forse questo è il film nel quale si vedono anche i personaggi che ruotano intorno al trio e che magari hanno anche delle delle personalità un po' più sviluppate. C'è una Lucia Mascino bravissima, Però, diciamo, gli manca manca la verve, gli manca il guizzo, gli manca il guizzo comico, l'ironia, quello che era era proprio il il marchio di fabbrica di Aldo Giovanni e Giacomo. Quindi questo è un film, eh, vi racconto la trama, è un film che è una sorta di Hollywood party, un po' all'italiana, in cui c'è questo ricco matrimonio tra due industriali del settore dei dei divani, che che costruiscono divani del nord, che ehm, che hanno insieme da una vita una società, si sopportano a malapena soprattutto uno mal sopporta l'altro e devono, e, e devono far sposare i rispettivi figli e quindi a rompere questa organizzazione apparentemente impeccabile, perfetta su una location meravigliosa una villa incredibile sul, sul lago con i, con i fuochi d'artificio da 7000 euro già pronti per esplodere con il catering di uno chef di altissimo livello arriva appunto a rompere tutto questo incantesimo tutta questa organizzazione perfetta il questo pazzo siciliano che senza essere invitato si presenta in villa e perché è il nuovo fidanzato dell'ex moglie di uno dei due imprenditori. E quindi questo, eh, questo siciliano, che ovviamente è Aldo, comincia a mettere a soccquadro con la propria goffaggine, col suo modo di fare molto così molto, molto frizzante, tutto questo perfetto meccanismo organizzativo facendolo saltare uno dopo l'altro, un, 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 come si chiama? Una, una, una rotella dopo l'altra. E quindi racconta la crisi un po' malinconica della della borghesia del nord-est e della noia che che pervade in ogni momento di questo rito che dura in questa fase di tre giorni di cerimonia. Aldo è un po' quello che mette un po' in dubbio con la sua simpatia meridionale, il suo fare un po' da goffo playboy e tutto quello che di perfetto c'è intorno a lui e questo, ad esempio, il suo modo di fare è un, ecco, un, un po' goffo, un po', un po imbranato, però se, basta e avanza a queste signore ricchissime, mogli di ricchi imprenditori, imbalsamate nei loro completi e, e le fa ringalluzzire, no? finalmente le fa tornare ad essere, a sentirsi vive. Diciamo che la storia ha una sua logica, ha anche una sua attualità, se vogliamo, però mi manca appunto la risata, il gusto dell'intrattenimento puro, che, che, che è fondamentale ovviamente in questi film, quindi c'ha un incedere che è un po' noioso e va avanti un po' per inerzia i tre oggettivamente appunto come dicevo prima cominciano a perdere un po' il loro mordente e quindi pur restando un, 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 un film ehm, un prodotto con una sceneggiatura anche sensata realistica non, che non scade mai nel ridicolo però essendo un film di Ando Giovanni e Giacomo secondo me si ride troppo poco e quindi non hanno i guizzi che lo rendono un film memorabile, e quindi secondo me questo grande giorno eh, cadrà nel dimenticatoio abbastanza presto.
0: Ho delle domande? Vai. La prima, mia figlia che sta per compiere 12 anni, è che è pazza di Aldo Giovanni e Giacomo, ha già espresso il desiderio di vederlo in queste vacanze di Natale, secondo te le piacerà?
1: Secondo me, eh, essendo una, eh, una ragazza eh, abbastanza intelligente, eh, mh, avendo preso dalla madre, ovviamente, non dal padre, eh, secondo me eh, non, non rimarrà un po' delusa.
0: Seconda cosa, ma questi imprenditori dei divani sono quelli del fuori tutto? Sì,
1: <ride> sì, sono quelli del fuori tutto. Sono quelli del fuori tutto. Comunque mi ha fatto piacere rivedere al cinema Aldo Giovanni e Giacomo perché quando uscì l'estate lo vedi in, in televisione e, comunque sono so sempre, so sempre belli da vedere quei tre, a me mi hanno veramente m'hanno divertito tantissimo quando ero, quando ero ragazzino e, ecco vabbè ci sta insomma un film che magari può piacere di meno ma resta la stima per, per, per loro tre insomma per, per, il, per, per la loro straordinaria carriera
0: ne hanno presi tanti di pali negli ultimi anni eh ma è
1: inevitabile, non puoi... sì. quando tu eh, racconti così tanto, alla fine le gag comiche dopo un po' cominciano anche ad avere difficoltà ad avere la stessa presa, mi raccontava tra l'altro, perché io Aldo l'ho intervistato un po' di tempo fa per un, altro, per un altro film, e mi disse infatti questa cosa è un po' il problema che hanno tutti i comici di oggi, no? che è il confrontarsi con i social, Perché oramai su TikTok, su Twitter, su Instagram anche, la comicità, il livello di comicità è diventato così alto che è difficile per il comico... Cioè, quelli sono i loro loro nuovi competitor. Ed è difficile trovare delle battute che siano più divertenti di quelli che trovi sui social oramai. Cioè, oramai i ragazzi di oggi, le risate, se le fanno guardando i meme, andando su Twitter, vedendo, vedendo i TikTok, i video comici su TikTok... Quello è il nuovo standard comico delle nuove generazioni e gente come Aldo, Giovanni e Giacomo, che era abituato ad un altro tipo di gio- ovviamente, eh, ma anche noi, eh, ad un altro tipo di commedia, di comicità, eh, hanno difficoltà ad interfacciarsi e a competere con questi nuovi,
0: eh, con questi nuovi mezzi. Hai detto una grande verità. Ehm è la commedia che sta eh, che, che è in profonda crisi per questo motivo che hai detto tu ma anche per un altro perché con questo politically correct ad esempio commedie come quelle dei Farrelly dei fratelli Farreli. Eh, Tutti pazzi per eri, quelle, quelle commedie lì e se le fai ti, ti crocifiggono eh, in piazza non, non si possono più fare la commedia è in grande e crisi e forse è anche
1: e' forse anche per questo che Zalone non fa più film al cinema?
0: Questo, questo non lo so. L'ultimo suo film è, arrivò quando cominciava l'onda, ma lui se ne fregò. Quindi secondo me l'unica cosa è fregarsene. Poi la gente intelligente ti seguirà e quelli loro intelligenti è, facciano quello che devono fare.
1: Eh. Poi ehm, dopo averti appunto raccontato di Aldo Giovanni e Giacomo appunto della delusione ti racconto l'altro film che ho visto che invece mi è piaciucchiato abbastanza, mi è piaciuto ed è il film che ha sempre i giorni nel titolo perché i giorni vanno tanto in questo periodo di moda e si chiama I migliori giorni ed è un film che uscirà il primo gennaio nelle sale italiane ed è un film... ehm, con eh, alla alla regia regia, eh, due due, persone, personaggi importanti del cinema italiano attori importanti del cinema italiano che sono Edoardo Leo e Massimiliano Bruno hanno deciso di unirsi, di diventare registi di questo film ad episodi che ha quattro episodi al suo interno non si vedeva da un po' di tempo in Italia un film a episodi ed è un film che a me mi ha divertito. Allora, non è una commedia classica, è una commedia molto amara, una commedia alla se vogliamo, nella quale vengono gettati nella pattumiera tutte quelle festività programmate che tanto stanno sulle palle a Stefano Cocci, a quelli come lui. E Sono quattro episodi ognuno dedicato ad una festività tipica della tradizione italiana, che dobbiamo festeggiare a tutti i costi, no? la tradizione buonista italiana, e che appunto tanti vorrebbero invece eliminare. Quindi c'è la Vigilia di Natale, è il primo episodio, che vede protagonisti Edoardo Leo, Massimiliano Bruno e Anna Foglietta. Poi c'è il Capodanno, che vede protagonista uno straordinario Max Tortola e un altrettanto straordinario Paolo Calabresi, poi c'è San Valentino con Luca Argentero, Greta Scarano e Valentina Lodovini. E poi c'è l'8 marzo con Stefano Fresi, Claudia Gerini e Ludovica Martino. Allora, sono quattro episodi molto diversi l'uno dall'altro. Due diretti da Leo, due diretti da Massimiliano Bruno. Vi vado a raccontare in estrema sintesi di cosa parlano perché anche quello è divertente allora il primo episodio che è appunto vigilia di Natale c'è una deputata che sarebbe Anna Foglietta che invita a Natale per festeggiare il Natale il segretario del suo partito e spera che questo invito possa aiutarla ad avere una futura candidatura una futura sostegno per la sua candidatura magari alla segreteria e ehm... A questa cena, però, il problema di, del personaggio di Anna Foglietta è che ci sono anche i due fratelli che sono appunto interpretati da Edoardo Leo e da Massimiliano Bruno che si odiano e che ehm, la pensano in modo completamente opposto sul, sui vaccini. Quindi, uno è, è, è Provax e uno è Novax. Si cominciano a scontrare durante, nonostante le promesse, durante questa cena. E Diciamo poi alla fine succedono un sacco di cose molto divertenti, è probabilmente la puntata più comica se vogliamo, l'episodio più comico dei quattro ed è è veramente molto divertente. Poi c'è l'episodio sul Capodanno che c'ha eh vede protagonista un ricco imprenditore che è interpretato da Max Tortora che è un Max Tortora che fa Max Tortora divertentissimo che tenta di ripulirsi l'immagine andando a festeggiare il capodanno con la sua moglie ehm che, che, che poi in realtà c'ha, nasconde un segreto, un suo passato un po' turbolento, e la figlia, mezza cocainomane, vanno a festeggiare questo Capodanno nella mensa dei poveri, e nonostante appunto siano ricchissimi e quindi lo fanno soltanto per, um, per a favore delle, 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 dei fotografi che sono presenti lì. Però lì che succede? Che il ricco imprenditore Max Tortula, e che non gliene frega niente ovviamente dei poveri, fa finta di interessarsi, incontra il suo ex autista, che appunto è calabresi, che è stato ingiustamente licenziato e che quindi adesso è deciso a vendicarsi. Terzo episodio c'è San Valentino, che è San Valentino, la giornata di San Valentino che è molto molto incasinata, ci sta lui, c'è Luca Argentero che è fidanzato con lei, Valentina Lodovini ma stanno insieme da tantissimi anni e quindi dopo 25 anni affrontano questa giornata con, con grande freddezza, vabbè stasera andiamo a cena fuori, ok eccola, se non che poi si scopre che ehm, Argentero ha un amante, però l'amante in realtà è legata in qualche modo a ad un'altra una ragazza che in realtà è la segretaria della Ludovini, insomma, c'è un grandissimo casino, un grandissimo intrigo e che porterà questa giornata di San Valentino ad essere festeggiata in modo molto più complicato di come se l'aspettasse inizialmente Luca Argentero che si era chittato la cenetta con moglie e poi con amante ma in realtà tutti i piani vengono, eh, saltano per aria perché succedono cose che ora non vi, non vi sto qui a raccontare anche perché non me ne ricordo perché è complicato in mezz'ora succedono un sacco di cose là dentro ed è però molto, anche questa è abbastanza divertente con una battuta bellissima secondo me di Luca Argentero che fa a un certo punto nella, nella puntata nell'episodio in cui lo dice dice ma chi cazzo mi ha fatto fare di festeggiare San Valentino mannaggia a chi l'ha inventato è una data messa a cazzo in mezzo al mese di febbraio ha un suo perché e infine c'è l'8 marzo che eh, racconta la storia di questa conduttrice famosa conduttrice tv che è interpretata da Gerini che è costretta a chiedere scusa dai suoi, autori, dai suoi autori viene costretta a chiedere scusa davanti alle telecamere agli spettatori per un servizio che gli stessi autori e non lei avevano creato sull'immagine eh, molto brutta, scadente, degradante di una donna ideale no? una donna bellissima ideale e quindi siccome c'erano state delle proteste sui social per quel servizio che avevano ideato i maschi autori i maschi autori chiedono invece a Lagerini di chiedere scusa davanti alle telecamere Lagerini ovviamente si oppone ne nasce una diatriba, una discussione molto accesa con Stefano Fresi che è uno degli autori che secondo me è una anche ehm, questo scontro Che è, eh, questo è l'episodio più verboso però è molto, molto acceso molto, molto intenso non è una, questo, questo non è l'episodio meno comico non è una commedia però è veramente fatto molto molto bene interpretato bene anche da Claudia Gerini e quindi mi m- è piaciuto molto anche questo quindi sono quattro episodi mol- anche diversi uno tra l'altro ma che hanno alla fine un insieme ehm, che-, che-, che hanno una, un-, un involucro di amarezza che li avvolge che, li rend- che rende questo film molto divertente e secondo me molto bello andare a vedere al cinema E concludo dicendo che ci sarà anche prossimamente l'uscita dei peggiori giorni quindi ci sarà una sorta di sequel in cui verranno affrontati altre quattro giornate comandate durante l'anno che sono il primo maggio ferragosto halloween e natale il giorno di natale non vigilia come adesso e nel caso ci saranno di nuovo edoardo leo e, um, ci sarà edoardo leo ci sarà um, claudia girini di nuovo poi ci saranno ricky memphis e ci sarà antonella Attili. insomma ci sarà un altro bel cast questo è un cast corale molto bello perché il cast è molto ricco di questo film e a me è divertito, sono sincero
0: volevo dire alcune cose la prima è una cattiveria credo che Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo insieme forse fanno mezzo regista non ne fanno uno intero
1: sì, allora c'è questo problema sono registi molto riconoscibili molto, no riconoscibili sono molto apprezzati dal pubblico però è vero che secondo me se la sentono un po' troppo calda.
0: La seconda cosa che volevo dire è che io, Anna Foglietta, deputata, la voto tutti i giorni dell'anno, pure in questi giorni qui, in cui, eh, invece di cui, di cui hanno parlato male.
1: Anna Foglietta assoluta.
0: L'altra cosa che volevo dire è che, da quello io non l'ho visto, da quello che hai raccontato tu, secondo me era una miniserie perfetta. Mi sembra uno di quei casi in cui hanno fatto un prodotto che poteva benissimo andare in, TV, in streaming, perché, ti ripeto, da come l'ha raccontata, ci veniva fuori un Cabinet of Curiosities.
1: È un Cabinet of Curiosities un po' amaro, con una commedia un po' amara, sì. È un Cabinet of Curiosities, però l'hanno voluto fare un film episodico al cinema. Infatti è vera questa cosa, hai ragione, ma mai 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 incuriosito, perché è vero. Cioè, nel senso, eh, questi erano quattro episodi per una miniserie televisiva, e infatti non si vedono più film a episodi al cinema perché oramai se c'hai degli episodi li metti in una serie tv o in una miniserie non li metti al cinema quindi questa scelta è un po anomala se vogliamo
0: è un po retro perché l'italia ha avuto in passato una grande tradizione di film a episodi a me non sono mai piaciuti tanto ne ricordo uno rogo eh, Ro, pag che è un acronimo dei quattro registi che girarono questo film nel 1963, c'è un, qui c'è un eh, l'episodio di Pasolini, è strepitoso, la ricotta ha fatto la storia del cinema Eh, però è un genere che a me non piace tanto, mentre invece adoro Max Tortora e Paolo Calabresi e mi hai fatto un po' venire voglia di vederlo. eh. Ultima presentazione di oggi, la citata se non sbaglio, ne parlavamo off record io e te sulla chat, non ricordo, non abbiamo parlato, abbiamo un po' trascurato eh, la serie tv Netflix mercoledì, che ha avuto grande, se ne è parlato tantissimo, sembra che sia piaciuta tanto, Eh, io l'ho vista, l'ho vista con mia figlia, come dicevo prima, mia figlia quasi...
1: Bellissima, bellissima, è bellissima, è una serie meravigliosa!
0: scartatore di regali, il buffone scartatore di regali, eccolo qua, non l'hai vista, pagliaccio! La dicevo la, mercoledì è piaciuta tantissimo a mia figlia undicenne quasi dodicenne io l'ho vista eh, vi faccio qui mh, una breve lista delle cose che mi hanno alcune mi hanno irritato altre mi sono piaciute la prima cosa che mi ha irritato è che praticamente mh, mercoledì a dams questo que- Ricordo, chi non lo sa, è uno spin-off del celebre fumetto, serie tv e film La Famiglia Adams. Eh, mercoledì la secondogenita, se non ricordo male, della Famiglia Adams eh, viene mandata in una scuola speciale perché nella scuola che frequentava ha mutilato alcuni eh, compagni eh, lanciando dei piragna nella piscina dove eh, questi ragazzi che avevano bullizzato suo fratello stavano facendo nuoto e il, mi par di capire che il sistema giudiziario degli Stati Uniti non è più quello di una volta perché la gara mercoledì per aver mutilato i coetanei se l'è cavata con un cambio di scuola e due sedute a settimana dallo psicologo e va bene Vai frequenta questa scuola dove ci sono altri ragazzi che come lei dovrebbero essere dei reietti, in verità sono tutti ragazzi con dei superpoteri e praticamente a questo punto mercoledì diventa eh, gli X-Men adolescenti, manca solo il professor Xavier e eh, eh, appunto eh, racconta le vicende in questa scuola, la serie diventa un mystery che rimane fondamentalmente comunque un prodotto eh, teen, quindi che si rivolge al pubblico degli adolescenti e dei pre-adolescenti eh, con vaghe venature horror non molto convincenti, lo può vedere pure Simone perché non fa paura obiettivamente. Devo che essendo una serie T, devo dire che essendo una serie teen, eh, fatta evidentemente per piacere all'algoritmo, per avere l'oc dell'algoritmo, mi sono mancati tantissimo Morticia e Gomez, che erano un po' invece i protagonisti dei fumetti e soprattutto del telefilm, io ricordo con particolare affetto quello degli anni 60 con Carolyn Jones e Steve Austin. Si rivela l'amica di mercoledì, Emma Myers, che interpreta Enid, secondo me è stata la sorpresa più bella della serie, la sorpresa, l'altra sorpresa bellissima è stata Mano che oltre ad aver stupito tutti eh, sui social quando hanno scoperto che non era veramente una mano che camminava da sola ma c'era un tizio che poi col, 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 con gli effetti è stato cancellato tutti si sono so stupiti e pensavano che era una mano con le cicatrici non lo so perché tutti sono rimasti a bocca aperta va bene, io sono rimasto a bocca aperta perché il mistero lo risolve mano, fa tutto mano eh, la, nostra morti- la nostra mercoledì Genna Ortega si limita a ballare e a, a ballare e a fare le faccette strane che dici
1: c'è l'erce
0: l'erce si vede solo la fine si vede lo zio fester che mi ha convinto molto lo zio fester è stato figo c'è una puntata con lo zio fester è stata fica c'è cristina ricci noi abbiamo tutti cristina ricci però la posso dire una cosa cattiva
1: ma oia siamo qui apposta
0: questa serie è stata strombazzata come la serie mercoledì di Tim Burton. Tim Burton ha fatto presenza a Luca Comics, ha girato 4 episodi su 8, e io vi assicuro che la mano di Tim Burton, al di là dei temi che però preesistevano fin dal fumetto e dalle serie degli anni 60 non c'è nulla, cioè non accorgi proprio della regia di Tim Burton, e questo si è stato proprio l'abbocco, come quello di Cabinet of Curiosity, che ti hanno messo il marchio Guillermo del Toro, ma di Guillermo del Toro c'era solo la panza, e qua di Barton c'era solo il nome alla fine dell'episodio. Come
1: quei libri dei grandi scrittori che in realtà gliene, scrive, gliene scrivono altri, cioè mettono soltanto il nome.
0: Intendi tipo il libro biografico di Totti? Quello, per carità.
1: No, ti voglio dire una cosa, e, ma... però... No, non possiamo paragonare questa serie alla serie in bianco e nero degli anni 60, cioè quella era un capolavoro.
0: Quella era un capolavoro, questa... Però, però è so...
1: Era divertente, no? che era divertente, coinvolgente, Be- bello proprio da vedere. Cioè io mi ricordo quelle puntate me le divoravo, me le rivedevo, era stupenda, guarda. perché c'erano tutti insieme, c'era tutta la famiglia, veniva raccontata in un modo eh, veramente... Senza filtri, non so come spiegarti. Era, era, era un film, era una serie per bambini perché io me la vedevo che era un ragazzino, era per bambini. Ma era che se la potevano vedere anche veramente tutti in famiglia, tutti insieme. C'era tutto un altro taglio, c'era tutto un altro approccio rispetto a quella di adesso. Immagino. Ho vista questa, chiedo a te, eh.
0: ti dico. Allora, della serie degli anni '60 che è il mio modo di essere entrato nel mondo della famiglia Adams. Quella lì, quella serie, ti raccontava questa gente strana che faceva tutto al contrario e ti faceva vedere però che questi, che erano quelli strani, però erano molto più umani della gente, tra virgolette, normale. E lì fu veramente rivoluzionaria, secondo me. Questa serie qui, questo aspetto è completamente perduto. È È una serie teen su un mistero in una scuola con tanti ragazzi con dei superpoteri li chiamano re, reietti, ma non è neanche tanto chiaro perché sarebbero, perché sarebbero dei reietti eh, e quindi secondo me in questo qualcosa si è perso, però lo ripeto, è divertente, eh, si segue, si lascia vedere, eh, consiglio, io consiglio, visto che è il periodo di vederla con i vostri figli, non fate come Simone che ha lasciato il figlio solo davanti al, al, al monitor del computer o del televisore, guardate mercoledì con i vostri figli.
1: Benissimo con questo bellissimo spot di Natale per la famiglia di Stefano Gocci. noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci ascoltato e vi diamo appuntamento alla prossima puntata che sarà una puntata speciale perché daremo i nostri Oscar uh, di, di, di fine anno, uh, del 2022, a tutti i film e le serie che ci sono piaciuti di più e ci sono piaciuti di meno. Ovviamente eh, i, i nostri Oscar, i, gli Oscar fatti col taglio nostro, no? gli Oscar
0: quelli miglior attore, miglior attrice, miglior film, miglior regista, sti cavoli. Giusto Stefano? Gli Oscar brutti e cattivi, tra cui il premio Miglior Pipì
1: beh questo hai fatto uno spoiler non lo dovevi fare non erano questi gli accordi vedremo chi vincerà la nostra ambidissima porchetta d'oro nel frattempo noi vi salutiamo vi ringraziamo e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata ciao